0: Esse podcast é
1: apresentado por p9.com.br Mamileiros e mamiletes! Da janela do meu quarto, eu sou a Juva Lauer.
2: E da sala da minha casa, eu sou a Cris Bartz. E esse aqui é o Mamilos, de mais um carnaval, talvez um pouco desafinado, mas ainda assim que precisa de música. Antes de iniciar o papo de hoje, o Mamilos, com o apoio da CeraVê, propõe um momento para a gente parar, respirar fundo e olhar para si mas olhar para si literalmente, criar consciência da pele, que é a casa do nosso corpo.
1: E há muito mais nessa relação do que o nosso espelho nos conta. Pele é proteção, cuidado, carinho e intimidade. Cuidar da pele é cuidar de si e da própria saúde. Por isso, a gente conversou com a dermatologista Mariana Pires para entender como a gente pode cuidar melhor de nós, de fora para dentro.
2: Em três pequenas colunas, a gente vai entender como criar uma rotina de cuidado, também, conhecer as diferenças e a importância de cada produto e ainda, as substâncias fundamentais para a saúde da nossa pele. Respirou fundo? Bem fundo? Então vamos nessa!
1: A gente está sempre ouvindo falar de cuidado com a pele do rosto, mil etapas de skincare, vários tipos de produtos diferentes, mas a gente acaba esquecendo de dar uma atenção especial para a pele do corpo também, né? E aí, qual é a importância de manter a pele do corpo hidratada?
3: Pele é uma pele, é o maior órgão do corpo humano. A gente não tem pele só no rosto, a gente tem pele no corpo inteiro. Uma pele ressecada tem uma tendência muito maior a fazer alergia de contato, por exemplo, com o cinto, com o botão da calça, tendência a ter coceira, fazer dermatite, piora de dermatite atópica. Então, é importante sim que mantenha essa hidratação da pele, isso vai diminuir tanto o surgimento de doenças, quanto manter a saúde da pele. E a gente normalmente sempre esquece de a gente, a gente hidrata o braço na hora da a perna, dá uma preguiça de passar, né? vai gente vai chegando mais para baixo, a gente vai ficando mais preguiçoso. Mas lembrar que o pé, a gente tem dois pezinhos para sustentar o peso do corpo inteiro. Ele sofre com a pressão do peso do corpo. Sapato apertado, aqui, mulher que tá ouvindo, a gente usa sapato de bico fino, com salto, que o pé fica todo desmigalhado ali dentro. Então, isso diminui circulação, isso diminui hidratação, então é super importante que a gente cuide de todas essas áreas do corpo.
2: Mas assim, o clima, ele realmente muda a pele? Quando é que a gente precisa estar tá mais antenada aos cuidados? É no inverno?
3: É no verão? Como é que faz? Então, tanto no verão quanto no inverno, a pele vai precisar, sim, de cuidados de hidratação. Por exemplo, no verão, a gente vai se expor mais à piscina, mais à praia, a gente se expõe mais aos raios ultravioletas e, com isso, a pele fica mais ressecada. Então, é importante que a gente lembre de hidratar por conta da barreira cutânea. E o que, que é a barreira cutânea? Essa camada da pele que ela protege o nosso corpo das intempéries do meio ambiente. E no inverno também. No inverno, a gente vai ter um tempo mais frio, mais seco. Isso acaba também causando um ressecamento, que a gente vai dar preferência também por hidratantes específicos para esse período do ano, para assim a gente conseguir manter uma pele hidratada.
1: Na primeira coluna, a gente falou da rotina para cuidar do rosto. Existe
3: uma rotina ideal de cuidado com o corpo? Vermata é um bicho bem sujinho, tá, gente? A gente não é muito fã de banho. Não que não tenha que tomar banho, pelo amor de Deus. Mas a gente não é fã de dois, três banhos por dia. Você tira essa camada de gordura da pele, que é um sebo natural de proteção. Então, pelo menos, um banho por dia. Evitar banho muito quente. Você que aí tá em São Paulo, chega no inverno, fica mais frio. Aí, aquele banho pelando, que eu falo que é quase uma sauna. Isso é péssimo pra pele, porque você acaba que aumenta muito a temperatura. Você tira esse sebo. Então, é um banho por dia, uma temperatura morna, de preferência temperatura mais natural possível. Sabonete. Evitar sabonetes muito abrasivos pra usar no corpo. Então usar pouco sabonete. Eu falo que sabonete é onde realmente precisa. Região íntima, axila, onde faz mais um cheirinho. Mas não precisa ficar se esfregando o corpo inteiro. Banho rápido. Eu falo que banho não é aquele momento pra gente... É claro que é uma delícia pra ficar relaxando mas isso é ruim pra pele. Tentar ser um banho mais rápido vamos preservar a água do mundo. Evitar bucha né no corpo inteiro. Se alguém tem foliculite até pode utilizar uma bucha pra fazer uma esfoliação suave. Na hora hora que for secar do banho, evitar ficar se esfregando muito forte com a toalha, tentar secar com mais delicadeza. E assim que sair do banho, aqueles três minutos assim, que você acabou de se enxugar, que a pele ainda está um pouquinho úmida, quando você aplica o hidratante no corpo, ele absorve com mais facilidade, porque a pele está úmida, então ele consegue absorver o hidratante fica menos melequento.
1: Uma menos apresentou essa coluna em parceria com o a marca em hidratação mais recomendada por dermatologistas no Brasil. O que a gente está aprendendo nessa jornada
2: é que hidratação é muito mais do que estética, é proteção para a pele. E os produtos da CeraVe que foram desenvolvidos em parceria com dermatologistas transformam esse cuidado através da tecnologia muito avançada. A fórmula contém três ceramidas essenciais que ajudam a restaurar e fortalecer a barreira da pele. Também traz ácido hialurônico que ajuda a reter a hidratação natural que a gente mesmo produz.
1: Mais do que essa fórmula que possui tudo o que a gente precisa para uma hidratação profunda, os produtos ainda possuem um sistema de liberação avançada chamada tecnologia MVE, que garante 24 horas de pele hidratada, saudável e macia o dia todo. São produtos muito inovadores!
2: E é muito verdade, porque no final do dia você vai tomar o banho, aí você <risos> sente que ainda está hidratado, Exato. sabe? Você vai descendo assim a água e vai levando aquela hidratação, então você sente que você ficou com aquela barreira protetora ali o dia inteiro. Bom, gente, conheça melhor a sua pele, porque você vai conhecer a si mesma dessa maneira. E conte com a linha completa de produtos de hidratação e limpeza da CeraV para
1: te ajudar nessa jornada consulte sempre seu dermatologista para indicar os produtos mais adequados para o seu tipo de pele. Eu tenho certeza que a CeraVe tem a linha ideal para você.
2: Acessa lá. É ceraV.com.br. Os produtos eles, também estão disponíveis nas maiores redes de farmácia do país, além das principais lojas online de beleza. É a distância de um clique. CeraVe e Mamilos, ajudando você a cuidar da sua pele.
1: Desde março de 2020, a Alegria está suspensa em todo o território nacional. Entre tantas perdas, falar das festas que não aconteceram é reclamar um espaço para a nossa dor, dar contorno e nome para ela. É construir a certeza de que a gente vai voltar a sorrir, suar, cantar, dançar e brincar juntos. É refletir sobre a importância do que a gente cria e vive nessas festas.
2: Como iremos enfrentar mais um ano sem carnaval, a gente escolheu republicar hoje a nossa viagem a Olinda. Esse episódio faz parte da minissérie Alegria Agora, Agora e Amanhã, que mergulha em cinco festas populares brasileiras e foi publicado originalmente em novembro de 2021.
1: Vem com a gente brincar o carnaval, nem que seja na imaginação.
4: Tá através do portão prato. Ação, preparada para o
5: um grande encontro para ser feliz. Tem cheiro de, de povo, euforia, felicidade, fraternidade, beijo na boca, abraço, carinho. Eu acho que esse tipo de coisa é um encontro. É bem o clichê das músicas, né? O momento de sonho para fazer a fantasia, né? Que depois, na quarta-feira, chega as cinzas e todo mundo fica triste, porque aquela felicidade estesiante só é possível naqueles quatro dias, né? Parece que a realidade é triste. E o carnaval, aquela utopia que é massa, sabe? Então é isso, é utopia, digamos assim.
2: Quero começar essa festa pelo começo. Ô Ju, o que, que você sabia sobre o carnaval de Olinda antes de ir pra lá?
1: Bom, eu tinha uma imagem na minha cabeça, né? Aquelas ruas lotadas, aquele mar de gente, muito colorido, boneco gigante, o passe e o ritmo do frevo, né? E aí eu pensava assim, ah, bonito pra ver, né? Mas lá na TV, de longe, né? Não, não me sentia assim particularmente atraída, pra mim é muita bagunça, muita confusão, tem mais idade pra isso, sei lá. E aí, claro, essa fala que a gente escuta no, abrindo o programa é do Célio Gouveia. Eu conversei com ele enquanto eu comi um bolo. Assim, sei amar, que Eles pensei muito em você. Um bolo de milho com recheio de coco, hum. delícia, café coadinho. E ele falar dessa importância da utopia, da alegria para alimentar o ano todo, eu acho que esse é o meu ponto de partida, né? Eu sabia que isso era importante, carnaval é importante por isso. Eu entendo e respeito. Mas caminhando nas suas estreitas de Olinda, além de me encantar pela beleza dos prédios históricos, a cidade realmente é muito charmosa. Eu descobri que o carnaval vai muito além disso.
2: Mas vai para onde esse
1: carnaval? Ó, descobri que carnaval é identidade. Carnaval
6: me dá uma, uma autoestima muito grande. E Olinda ela vem dando recados importantes para o país que é que vai resistir. E o carnaval de Olinda ele é muito dessa imagem, sabe, da resistência, porque é cultura popular.
7: Carnaval é família. Carnaval é uma coisa que retrata a nossa família, porque todo mundo que eu conheço aqui em casa gosta de carnaval. E é como a mãe falou, parece que é uma coisa que tá dentro do sangue. Assim.
8: Carnaval é sobre encontro. A gente encontra as pessoas que a gente não vê frequentemente, mas que aí vê no carnaval. Eita, mulher, só te vejo no carnaval. Carnaval é cultura.
9: Olinda oh, linda, respira vive a sua cultura popular de rua que é o
5: carnaval é o preto.
1: carnaval é religião
5: assim, meia noite é o momento que eu mais choro porque? é a coisa mais linda, meu Deus do céu não sei dizer. Eu até fico vontade de chorar sabe, porque tipo lindo meia noite em ponto, sábado pro domingo tá saindo fogo, aquele, aquele calunga que é uma entidade religiosa do Candomblé inclusive que não sei o que tem, é misterioso.
1: E, principalmente, carnaval é resistência.
6: E aqui na ladeira, você é mais não, não. Aqui,
5: aqui do, do medino ao shake. Tudo é
6: igual.
2: Meu Deus, é muita coisa. Eu não estou entendendo muito bem como que você saiu do primeiro lugar para esse lugar agora. Me conta.
1: Bom, para te contar isso, eu tenho que contar que eu passei dois dias caminhando pela cidade, conversando com quem faz e com quem vive o carnaval, guiada pelas mãos da Ana Tiago, uma olindense orgulhosa, que até tatuou o perfil dos famosos prédios históricos de Olinda na perna. Gente! Para carregar na pele esse amor, para exibir para o mundo, enfim. As conversas que eu vou trazer para vocês. Elas estão temperadas de latido de cachorro, <risos> risada de criança, porta fechando, gente passando. Porque é isso, né? A gente não trouxe o carnaval para o estúdio. A gente foi até Olinda para escutar as histórias, para respirar as memórias, para absorver essa tradição pela pele mesmo. Tô animada já. <risos> Então, eu convido vocês para começar pela Rua do Bonfim, número 81, um dos principais corredores de blocos durante o Carnaval de Olinda. Ele é o ponto de encontro da família Tiago e de amigos há mais de 30 anos. A gente vai entrar nessa casa para ouvir causos de cinco gerações de foliões. Então, vamos lá. Primeiro, apresento para vocês a dona Valnita Tiago, que é a grande responsável pelo Carnaval ser uma paixão de família. Ela completou 83 carnavais muito bem vividos. Uau.
10: A minha família, todos, desde o meu avô que era carnavalista, gostava na época dele, nos clubes, e nós brincavamos em casa. Eu tinha uns 12 para 13 anos. Todo carnaval era em casa. Comida, bebida, a caranguejo, peixada, e bebida e banho, tomava banho. Dentro de casa brincando. Aí teve um ano que tinha um vizinho que chamavam de Noca ali na casa do farol. A casa de Nidinho, né? A outra casa não era a casa do farol. A gente passava o dia de uma casa para outra, cantando. Vamos pra casa de Noca. Aí chegava lá, brincava, bebia e voltava. Isso até de noitinha. Meu avô sentado, olhando a gente brincando. Teve um ano que até o rádio da minha avó tomou banho. Depois que eu já estava 17, 18 anos, aí ia pros clubes. Vocês querem
1: saber o Quanto ela gosta de carnaval, então vamos de história.
10: Eu teve o meu segundo filho, nasceu uma semana antes do carnaval. Então eu levei conto, aí quando foi no sábado de carnaval, eu estava na casa da minha sogra, na época eu morava no interior, aí vim para a minha casa da minha sogra. Aí deixei a avó do meu marido e a mãe, com a mais velha e o novinho. Aí vamos no hospital tirar os pontos. Aí fomos tirando os pontos, aí depois dos pontos ele disse vamos olhar o homem da meia-noite... Eu nunca tinha vindo, aí vim, passei a noite e passamos a noite. Quando cheguei em casa, tava as duas sentadas numa cadeira de balanço com uma menina e a outra com o outro. Você ficou internada, foi minha filha. Aí eu fui lá pro quarto e disse, deixa te de vir aí com tua mãe e tua avó.
2: Gente, maravilhosa demais. Olha, mamãe assim tão feliz pulando carnaval vai criar esses filhos com é uma beleza. Não tem como o filho
1: não entrar na dança, né? Não tem. A Roberta, que é a filha da dona Valnita, é a dona da casa que nos recebeu. E ela tem a fama de ser uma das melhores anfitriões do Carnaval de Olinda. Ela começou cedo na folia.
0: Eu tenho sequela de paralisia infantil. Aí... Acharam de fazer uma cirurgia em mim perto do carnaval. Inconveniente. É, deixa a perna seca, depois resolve, né? Aí me botaram um gesso. Até aqui, cima cima, deixa, né? Meu irmão, que é colado comigo, pegou cachumba. Pronto. Aí acabou o carnaval. Um manco e o outro e cego, né? Pra dizer o. Um... Aí ele disse: já sei. A gente sabe como é que sai pra cima, mamãe ver como? Pegou um lençol, mãe... aí mãe fura os olhos, uma e antigamente aqui. chamava alma. Era uma roupa, parecia um fantasma. Ah, aí o povo pegava o um lençol velho mesmo, furava, costurava aqui, feito um cafta, né, e a cabeça, e a gente saiu e rocinho assim, um manco
10: e ninguém sabia quem era a gente. <risos> Depois chega a notícia aí em casa. Foi o quê? Não foi não? Estourou os pontos. Estourou os pontos. Estourou os pontos do pé. Corre, tava ela na casa de uma, de uma amiga lá, da vizinha. A Corre a casa de, de Célia. E o Roberto tá lá que tá sangrando. Estourou os pontos. Estourou os pontos. Ela vou eu o hospital com ela.
0: Mas brincou o carnaval. Brinquei, carnaval. Depois <risos> cuidou dos pontos. Tá tudo
2: certo. <risos> Pronto, é esse carnaval
1: aí que eu conheço, cheio de travessura. Foi o quê? Estourou os pontos, meu Deus do céu, Mar. Brincou o carnaval. Então, foi justamente essa criança que cresceu e transformou a casa num ponto de encontro para receber foliões do Brasil todo. É,
0: eu acho que vem no sangue, né? As tradições e, e de ver, né? De viver aquilo ali. Então, desde criança, é que eu vejo essa casa, que antes era dos meus avós, e a gente mas era o ponto de encontro. E depois que a gente passou a morar aqui, continuou sendo. Então, de infância... E a gente tem a tradição de fantasiar as crianças, né? Então, tem as, as memórias que, a gente tem, que eu tenho são essas, né? De, de Nos fantasiar também, né? E a gente, E adulto também. Que...
1: Essa fala já é da Gabriela, que é a filha mais velha da Roberta e do Sérgio. Ela é a neta da Valnita. Hum. Ela é enfermeira, ela é apaixonada por frevo... E conta né, dessa casa, da infância que virou ponto de encontro, dessa tradição, dessa alegria de receber, de viver junto, de compartilhar o um momento, de construir essas memórias coletivas. Né? E isso Está muito dentro do que é carnaval.
0: Um amigo vem e traz outro, a gente já fica amiga daquele outro. E às vezes o que trouxe não pode vir, é mais o outro. Eu vou, viu? Que eu já sou amigo de vocês, eu vou. <risos> venha. Né? É sempre o um prazer. E depois das crianças grandes, aí são os namorados, o amigo do amigo do namorado. Pode manhã é dormir? Pode aí traz colchão, aqui essa sala, dormem, esse último carnaval nós recebemos 28 pessoas. Passar o dia e dormir, aí eles se ajeitam, né, tem aqui embaixo, tem o um quarto lá em cima, aí eles se acomodam, traz ventilador, traz colchão, traz tudo e se acomodam. De manhã cedo começa a passar os vendedores de gelo, eles gritam, gelo, 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 então quem dorme aqui na sala já sabe. Até eles dizem, tia, quando a gente vai pra casa depois do carnaval, eu durmo, quando é de madrugada eu penso que eu vou escutar o barulho, gelo. não, já acabou.
2: <risos> Juliana, se você já foi pro Olinda, achando que tinha muita gente, uma multidão, uma bagunça, muita bagunça pro seu gosto, imagina a sua cara de começar esse mergulho de história na casa
1: lotada, Olha, assim, pra quem tá escutando de longe do conforto do sofá de casa, do ar-condicionado, do banheiro sem fila, né? Tem toda a cara de uma roubada. E eu confesso que nessa altura do campeonato eu ainda não tava entendendo muito bem qual era a graça. Eu que tava... hora que a gente se diverte? Eu tava vendo que pra eles era muito divertido, eu não tava exatamente entendendo o porquê. Porque é isso, é bagunça dentro e fora de casa. Qual que é a graça, afinal de contas? Olha, só você
0: sentindo nessa janela, porque eu fico aqui dentro com elas, né? Agora elas pequenas, quando Gabriel tá de plantão, o acho é pouco, vamos dizer, o acho é pouco. Quando passa, que elas adoram que tem aquele o dragão com a chupetinha na boca, ela fica em pé, mas só do um calor. Não é calor do sol, não é calor. Chega a calor ribeira, humano. Calor humano. E o povo passa e pega na mão e dá beijo. e Feliz carnaval. Sabe? Como se fosse um feliz ano novo. Aquele feliz carnaval, a gente sabe o que, é que ele está querendo dizer pra gente. Entendeu? É muito forte. Não sei, eu acho que é transcendental. Sei lá qual é a palavra <risos> certa. Mas assim, contagiante. Tudo Eu acho que é a energia
11: do carnaval é esse contato. É, né? e, é a pele. A do outro. Outro.
4: É o Estou concentra mais no site, fica concentrado duas, três horas tocando e. Não vamos sair mais nada. É a espontaneidade, é. né? Não tem cordão de isolamento.
1: Ou seja, pela fala deles, dá para entender que não só a muvuca não incomoda, mas ela faz parte do encantamento da festa, faz parte da folia. E mais ainda, né? Para o meu espanto, eles ainda falam que é justamente nesse fuzuê nessa muvuca, que eles aproveitam para encontrar as pessoas que eles gostam, né? O carnaval é a data mais importante do ano para rever os amigos e a família. Ai, que ótimo!
0: Eu gosto da energia do carnaval, eu gosto do encontro que a gente tem com pessoas que a gente só se encontra no carnaval, é. todo ano, até ter certeza que vai encontrar essas pessoas uma preparação para o reencontro. É como se fosse um ano novo, uma festa de... ali onde a gente conversa, sabe o que se passou com aquela pessoa durante o ano e deseja tudo de bom até o próximo carnaval. Eu nasci no meio
4: da folia. Eu fui adotado bebê por uma família tradicional de Olinda, família de Vinco. E desde que eu me entendo por pessoa, é carnaval. Carnaval diferente do que era hoje, era menos gente na rua. Mas uma coisa que já se falou aqui, carnaval é uma festa estritamente familiar naquelas épocas. As famílias se reuniam, se encontravam, diziam, olha, a gente só se encontra é carnaval, eleição e enterro. E era isso. A gente se reunia, via pessoas uma vez por, por ano. E até hoje eu ainda espero pessoas que eu só vejo no carnaval. E a gente bota a conversa de um ano em dia no intervalo da folia.
1: Ué, mas quem que é esse bendito ao fruto entre as mulheres aí? Esse é o Sérgio, ele é marido da Roberta, pai da Gabriela Ele brinca o carnaval desde que se entende por gente Mas ele vai além, ele estuda a festa, ele adora contar causas Ele é um dos maiores fãs do Homem da Meia-Noite Ele usa o fraco e a cartola todo sábado de Zé Pereira em gente. homenagem ao bloco Ele comemorou 25 anos de casamento com a Roberta Renovando os votos em pleno carnaval Obviamente, ele é vestido de Homem da Meia-Noite e ela de Mulher do Dia Ai, que lindo! Eles são muito fofos. Para fechar essa família, essas cinco gerações, só falta apresentar a Heloísa, que é bisneta da Dona Valnita, neta da Roberta e do Sérgio, filha da Gabriela. Ela tem nove anos e no coração dela tem espaço para Now United <risos> e muito frevo.
7: Pra mim? carnaval é uma coisa que retrata a nossa família, porque todo mundo que eu conheço aqui em casa gosta de carnaval e é como a mãe falou parece que é uma coisa que tá dentro do sangue assim, quando passa um bloco e Valentina a gente dança a gente brinca quando passa o pouco, por exemplo, o infantil a gente corre a gente brinca, a gente canta e muito carnaval, é o amor que a gente tem, parece que o amor multiplica em muitas muito vezes energia. e todo mundo aqui leva uma tudo na brincadeira, é muita energia todo mundo ama carnaval, pra mim eu acho que todo mundo daqui de casa ama carnaval e deve ser uma coisa eterna assim.
2: Pronto, carnaval nessa conversa aí, entendi virou coisa de família já virou herança, né, que a gente não, meio que não escolhe, né, a gente acolhe, só pega porque tá lá, porque já tava em casa. Já virou tradição que une aí um monte de gerações, né, que delícia se reunir ao redor da brincadeira. Mas e o frevo?
1: Cadê a música dessa festa? Pois é, não tinha entrado frevo ainda, né, claro que muitas dessas memórias estão costuradas... A base de Frevo.
4: Primeira coisa não é nem ouvir a música do Frevo, é o clarim, Os Clarinhos que anunciam que tá vindo uma agremiação carnavalesca. Só quando o Clarinho começa a tocar, a gente já se arrepia. E aí quando começa o som bate forte, o coração bate forte. Eu particularmente me lembro de toda a minha vida, dos antepassados, dos amigos. Eu lembro daqueles que naquele último ano se foram. E é uma alegria contagiante, começa a falar as famílias, as famílias se reúnem. Ouvir o frevo é diferente, o frevo é diferente de todo o ritmo. O ritmo acelerado é diferente. a uma emoção é muito grande. A gente encontra amigos, brinca, se derrete, se derrete. É uma música que bate bem no coração. O frevo é um espetáculo, é contagiante. Exprime muita coisa, muita coisa mesmo. Exprime alegria e tristeza. Tristeza também. Porque existem frevos de recordação, frevo saudável, né? O tipo bloco da saudade, frevo de bloco instrumento de pau e corda, né? que as letras são muito melodiosas, de uma harmonia maravilhosa, mas que relembra muito a saudade, os tempos que não voltam mais, e são de compositores maravilhosos, Getúlio né? Cavalcante, Nelson Ferreira e tantos outros. E esse frevo de bloco, que é um dos que não está morrendo, em termos de agremiações, cada dia mais está surgindo o um frevo de bloco, também tem uma emoção. E tem também o um frevo canção, né? que é o um frevo cantado, com letra. Normalmente são estrofes pequenas, é fácil de se pegar e tem muita com ironia. Galhofa com o aniversário do globo e até duplo sentido, muitas das vezes. Todo mundo canta, todo mundo canta. Os hinos do Carnaval de violino, o hino é forte, é, uma, é uma, uma melodia maravilhosa. <SILÊNCIO>
1: Bom pessoal, já que a gente está falando em frevo, eu tive uma oportunidade única e eu quero muito levar vocês junto comigo. Eu consegui assistir um ensaio da Orquestra Henrique Dias, que é a primeira escola de música profissionalizante de Olinda. A escola existe desde 54 e ela transmite a arte, o dom, a tradição mesmo do frevo para as novas gerações e tudo isso de forma gratuita. Lá então eu tive a oportunidade de conhecer os músicos, né? eu conversei com o maestro Lúcio Henrique, ele já está nessa... Orquestra desde 93. A sede da orquestra fica pertinho da esquina dos Quatro Cantos, que é um ponto central do Carnaval Olindense. Eu passei indo, fazendo as entrevistas várias vezes nesse, nessa esquina. E o ensaio ele aconteceu não só a portas, mas também as janelas fechadas, porque se a gente tiver meia folha de janela aberta, o povo já é atraído pela música e começa a frevar pelas calçadas.
4: O frevo propriamente dito ele já estimula. Ele já tem aquele, como eu já diz, no nome, ele vem do verbo ferver. Quando toca a pessoa, ninguém consegue ficar parado vindo o frevo.
1: O que que mexe dentro da gente quando toca um frevo?
4: Você toca um caldeirão, viaja no um tempo, vem naquele, sinta aquela nostalgia, né? Você tocando um frevo de rua, você vendo aquela massa eufórica, aí você vem e toca um frevo canção, aquela mesma massa cantando, acompanhando o coral dos metais, e quando toca um frevo lírico, vem aquela. Aquele repouso, aquela sensação de, de, de relembrar o passado, os velhos carnaval, seus avós, seus pais. É, é, é mais ou menos isso, o carnaval. O carnaval não foi a música em si propriamente dita, né?
5: Eu não sei se você já, já viu algumas agremiações aqui históricas, como Onda Meia Noite, Cariri. São coisas que só você vivenciando para você sentir. Quando você tá no meio da rua com a orquestra trocando e aquela multidão pulando, você sente é arrepiado. Tem músico que chora. Tem músculo que chora. É um sentimento que é, é, é inexplicável. Só quem sente, só quem tá aqui para sentir, realmente. Um
10: camarada aqui. Aqui não. Um camarada de boa viagem, de glicaricórdia. Boa muito da cara. E aqui na lateral você mais não. Aqui,
6: aqui do, do menino ao shake. Uhum. Tudo é igual. Uhum. Você chega em qualquer lugar do mundo para você ver o um knife desse aqui, esse de metal, de percussão, de, de música, você paga muito caro. Aqui você tem na janela. Então, é, é uma oportunidade que não é qualquer lugar do mundo que tem, só Olinda.
1: Essa fala do maestro, no contexto em que aconteceram, expõe uma essência do Carnaval de Olinda que toca o coração de cada uma das pessoas que conversou comigo. Mais do que o frevo, mais do que bonecos, é uma festa onde todo mundo é convidado. É lindo, é alegre e é para todos. E o maestro fala isso enquanto inspira jovens compartilhando um conhecimento inestimável, oferecendo um ofício que traz renda, mas também traz honra, orgulho, pertencimento, que conecta o aprendiz na comunidade.
2: Nossa, eu estou encantada, porque dá para saber né, disso lendo sobre o Carnaval de Olinda. Mas daí o peso dessas
1: palavras serem ditas por ele, no ensaio, é outra coisa, né? Incomparável. É... Eu acho que o tanto que me emocionou participar desse ensaio tem a ver com a música, mas também com me encontrar com um Brasil rico, generoso, talentoso e profundamente bonito. Bom, para continuar a conversa, eu vou levar vocês para a casa da Marisa, uma costureira de 67 anos que já transmitiu a paixão pelo carnaval até pro bisneto. Ela hospeda turistas que acabam virando amigos durante o carnaval e tinha até um bloco que saía do quintal da casa dela. Então, fala pra gente, Marisa, o que que é carnaval para você?
8: Minha filha, é a festa da gente. Eu digo que é a festa da gente. Graça é o povo na rua, é a brincadeira da rua, que sai todo mundo assim, espremido, sem poder nem andar direito, mas quando passou o um bloco você respira, vem pra casa dez vezes trocar de roupa porque tá ensopado. <risos> pra mim, carnaval é isso. Minha filha, você tá na rua andando, vendo tudo e frevando, a orquestra para num canto, para no outro, e você vai andando sem pagar nada, você não tem despesa de nada, né você sai à vontade, ninguém tá reparando coisa nenhuma. Tá todo mundo ali só para se divertir Eu acho que é bem mais gostoso do que qualquer outra coisa, né? Festa da gente,
2: né? É bom demais.
1: <risos> é, festa da gente. Mas aí a gente volta pro perrengue, né? Festa da gente tem catraca livre. E se tem catraca livre, tem muita, <risos> muita gente, gente, né? Se não tem barreira de entrada, tem muvuca. Não tem nada de ar-condicionado. Nessa altura do, da caminhada eu já tava um pouco é, intrigada de pensar em como é que isso pode ser bom, né? <risos> E eu acho que isso tem muito é, de tentar explicar por que ter filho é bom para quem pensa em quanto dinheiro você gasta, em todos os riscos, <risos> nos sacrifícios. Quem não tem filho consegue acessar é, os investimentos e os percalços, mas não o prazer, a alegria, o amor, né? E acho que festa tem muito disso. Eu tentei pedir para Marisa me ajudar a evocar essa magia Descrevendo como que é acordar num dia de
8: carnaval hum. para tentar nos levar, transportar para isso, Vamos né? Ver. Ai meu Deus, quando a gente acorda no sábado de carnaval já tá na, na muvuca, né? A casa cheia de gente, café da manhã na mesa, e aquela zoada, aquela brincadeira, aquela energia é bom demais. A gente sabe que é sábado de carnaval, que de noite vai ter o ano da meia-noite, a gente já acorda espuletada. É o gosto de tudo junto. Essa rua aqui, o xixi desce ladeira abaixo. A gente aqui não sofre muito porque a casa é alta, né? Com tudo isso, a sujeira da rua é uma coisa que não dá para descrever. Se limpa todo dia de madrugada, mas no outro dia 10 da manhã já está. E com tudo isso, todo mundo gosta. E no meio da rua, você está pulando no meio de um bloco, você está esbarrando em gente suada, melada. E você passa por tudo isso. Coisa que eu hoje jamais chegaria ali para uma pessoa suada encostar em mim. Entendeu o que eu estou dizendo? Tudo é um... sei não, acho que é da hora. E assim, a, a maioria das pessoas bebem. Eu bebia muito pouco, hoje em dia não bebo. Mas continuo brincando e gostando do mesmo jeito. Entendeu? Não precisa. Ai, é extraordinário, né? É
2: o acontecimento. É o um negócio que vai lá e marca o ano, marca a vida.
1: Eu amo. É isso, é o gosto de tudo junto. Da dor, da delícia, do incômodo, do prazer. É da ordem desse inexplicável, do que precisa ser sentido para ser compreendido.
8: Não sei, minha filha, mas bastou o frevo tocar, arrepia e é um negócio impressionante.
1: Bom, da casa da Marisa, vou convidar vocês para ir a pé mesmo, derretendo embaixo do sol, <risos> de que Olinda, para a Secretaria de Cultura, que fica num prédio no Centro Histórico. Lá, a gente conversou com Alexandre Miranda, que é diretor de cultura, é um grande protetor da folia, ele é um gestor público inspirado e muito inspirador que vê no carnaval um patrimônio cultural inestimável, uma riqueza para desenvolver a comunidade dele e para contribuir para a felicidade de todas as
6: nações.
2: Mas deixa eu me falar, quero saber o que é carnaval para ele.
6: Rapaz, é a minha primeira coisa, é muito orgulho, sabe? Primeira coisa é dizer que é muito orgulho que a gente fala, quando eu falo assim, o olindense é diferente, ele se comporta diferente, ele fala diferente, se veste diferente. Um comportamento diferente e isso me faz ter orgulho de ter uma, uma absorver mais uma vez o que o mundo trouxe, ele tenta fazer diferente, então o carnaval ele me dá uma, uma autoestima muito grande, e a Olinda ela vem dando recados importantes para o país, que aqui não, vocês podem vir, mas a gente vai resistir, e o carnaval de Olinda ele é muito dessa imagem, sabe, da resistência, porque é cultura popular, é a cultura do mestre, as pessoas não sabem escrever uma linha, mas consegue transmitir, na oralidade, exemplos de cidadania, de educação, sabe? Que permanece para aquela outra pessoa e outra pessoa vai conduzindo. Daqui a pouco você não sabe quem foi que criou aquilo, mas sabe que foi 200 anos atrás. E aqui ainda né, está preservado de forma natural. Então, isso para mim é fundamental, assim, de dedicar um pouco, um pedaço da minha vida, a tentar preservar isso. A né? Olinda não é somente esse cenário lindo a cidade para tirar foto, a cidade para viver. Você consegue olhar ela e ter orgulho dela por ela se auto-inventar, se auto-resistir, sabe? É importante.
1: Estão vendo que ele fala da cultura do mestre? Foi o Alexandre que abriu a porta do ensaio da Henrique Dias para mim, para eu ver a orquestra ensaiar, para que eu ouvisse do carnaval de quem faz o carnaval. Eu fiquei quase duas horas conversando com ele na prefeitura e mais algumas horas no bar do Peneira depois desse Aí ensaio. Aí eu gostei. <risos> Aí ficou bom o papo. É muito legal porque ele conhece cada personagem, cada canto onde o carnaval vive o ano todo. E é muito bonito ouvir um gestor público falar desse jeito. E ele foi trazendo mais elementos para entender o que, que é, afinal, uma festa popular, o que, que significa ser uma cidade berço de uma grande festa popular.
6: Sem dúvida, é a maior manifestação popular do planeta. de Olinda ele significa uma identidade e uma memória do mundo. Né? Essa cidade é patrimônio da e essa cidade pertence a uma memória gigante. Todo mundo passou por aqui, todo mundo deixou um pedaço aqui. Então, o carnaval da Olinda, para mim, é uma coisa muito orgânica. Ele mexe com uma estrutura tanto emocional, como econômica, como simbólica. Tem uma capacidade de orgulhar os, a gente, tá, sabe, o carnaval. Quando chega o período do carnaval, o olindense fica diferente. Então, tem aqui Olinda. O maracatu também tem Olinda. O freco, patrimônio da humanidade. Tem no carnaval do Olinda. Então, o carnaval é um patrimônio mundial. As pessoas se orgulham disso aqui. Se orgulho da maneira de organização, que parece desorganizada, mas existe um processo lógico de tudo aquilo que acontece na saladeira, inclusive de atração das pessoas do mundo todo. A gente fez uma pesquisa aqui que cerca de 70 a 84 países estavam presentes, pelo menos dentro da pesquisa, né? fora aquele universo que a gente não conseguiu chegar, presente no carnaval ainda. E onde a gente vê isso acontecer? Acho que uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, quem sabe uma coisa privada, que um mobiliza o mundo. Povos. É você olhar para o outro e se identificar. É, não tem cordão de isolamento. Você está vendo um, um, alguém passando uma orquestra, daqui a pouco você vê um maracatu, daqui a pouco você vê um frevo, uma foché, os encontros. E naquele momento assim, que você vê o carnaval, é um carnaval todo na paz, sabe? Não tem briga, uma aglomeração. Três milhões de pessoas juntas, aglomeradas. Assim, que... Então, assim, é um cheiro de alegria. E o gosto da é felicidade, hein? Não tem nada ruim. Não tem. O ruim que acaba, né? O é um carnaval totalmente anárquico, tanto que a gente não faz o carnaval. Tem é bem caro. A prefeitura não faz o carnaval, estrutura o carnaval. A gente só faz o mínimo. Porque o carnaval o que faz é o povo. Então, só vindo pra cá pra ter realmente as, essas questões sensoriais do que significa o carnaval. E quando vem, você depois vai saber o que é. E você também não vai conseguir explicar pra outra pessoa tem que dizer, vai lá, velho. Você só vai entender mesmo a felicidade que você tem indo.
2: Nossa, entendi. Então, assim, o orgulho de pertencer a uma cidade que é berço de uma grande festa, né? Uma festa que honra o fazer popular a cultura do mestre. E aí, nesses dias do ano que está acontecendo a festa, é o que acontece das pessoas se encontrarem na rua, sem cordão de isolamento, e se identifiquem, né? Para além de classe social, de opinião, até de nacionalidade, está tudo misturado, tudo junto e misturado. É bem isso, hein?
12: Seja bem-vinda, Juliana, aqui na Casa dos Bonecos Gigantes de Olinda. O meu nome é André, sou um dos mestres dos bonecos gigantes, pupilo do meu irmão, mestre Camarão e o mestre Silvio Botelho, pai dos bonecos gigantes. Hoje sou presidente da Casa dos Bonecos Gigantes de Olinda. E os bonecos originais estão aqui no Alto da Sé, na Rua Bisporti, um 780. 1780. Um dos bonecos queridos que tanto faz o carnaval. E hoje Olinda é conhecido como a pátria dos bonecos gigantes, né?
1: Bom, mas eu vou até Olinda e vou embora sem ver os famosos bonecos gigantes? Não pode. Pode isso? Claro que não pode, porque eu sei porque você
2: ia lá e não ia me mandar uma foto. Eu já sei que você foi no museu para procurar os bonecos, que você até segurou
1: um, né? É um boneco feito para iniciantes, mas mesmo assim foi difícil. <risos> Olha, haja treino, não só para sustentar, como para brincar no meio da multidão por horas. É uma arte, tá? Gente, corre ver lá no Instagram do Mamilos, que vai
2: ter umas fotos bem legais e tem Juliana com boneco.
1: Bom, a Marisa já tinha dito pra gente que o Carnaval de Olinda é popular porque centos estão no bolso, se aproveita, você curte o dia todo. Que é popular porque mistura todo mundo na rua, o suor, o calor, o xixi, tudo <risos> se encontra, se funde, não pede RG, comprovante de residência, antecedente nenhum. O Alexandre disse que é popular porque é o povo que determina os rumos dessa bagunça organizada, que não é o poder público que promove, mesmo que apoie. E o mestre André contribuiu também para essa conversa.
12: Carnaval de Olinda é um carnaval mágico, que é feito pelas comunidades, pelos blocos carnavalescos, que se unem, né, trabalham o ano todo com sua garra, com sua determinação, cada um fazendo sua fantasia não precisamos de mais ninguém, só a comunidade, bota a mão na massa e vai trabalhando, ajeitando. Um faz a sua fantasia de palhaço, outro faz a de alma, um faz do pirata, um faz de colombino Isso aí é que vai engrenando essa cultura tão maravilhosa que é o Carnaval de Olinda, um carnaval mágico de rua popular, que não emite classe social. Todo mundo é uma classe só no Carnaval de Olinda. O carnaval de Olinda ele é um carnaval mágico. Os bonecos ele já conhecem o trajeto de casa, né? fala com todo mundo, cumprimenta todo mundo. Porque aqui é um carnaval multicultural, um carnaval do povo. É um carnaval quem faz é o povo. A gente que é artista só faz as alegorias. Mas quem é a energia, dedicação, aquela energia nativa é do povo. Né? O povo é. A, o principal artista do carnaval de Olinda é o povo. Cada um com suas fantasias, com o um pezinho no chão, humilde. É um povo que trabalha bem hospitaleiro e faz a cultura popular acontecer.
1: Eu acho muito legal o que ele fala, porque assim os bonecos gigantes eles colorem, eles alegram o Carnaval de Olinda, eles fazem parte dessa identidade, mas antes de tudo, ou acima de tudo, a festa é o povo, é do povo, é para o povo. Outra fala que me emociona e que eu vi nesse ensaio é de como a cultura também está ligada à educação e cidadania.
12: A cultura popular, ela serve também como uma forma de educação nas comunidades, da ocupação ao jovem, ao adolescente, trazer ele para a cultura, para que ele siga o caminho entre a cultura e a educação, o Brasil mais desenvolve, né? Quanto mais cultura e educação, mais gente culta no Brasil, né? Então a gente muitas crianças de comunidade hoje são formadas devido uma base na cultura, na educação, né? Sem cultura não há educação, sem educação não há cultura. Teu meia-noite, são 12 em ponto. Teu meia-noite, são 12 em ponto.
11: Teu meia-noite na noite, são 12 em ponto. A lua cheia clareia os quatro cantos.
1: Bom, essa festa do povo tem alguns personagens muito marcantes. A imaginação popular, as crenças, a fé, elas vão criando rituais que são poderosos. E aí, em todas as entrevistas que eu fiz, em todas as conversas, tem um personagem que se repete, que é sempre citado com muita reverência, com muita devoção, que vocês já devem ter imaginado, é o Homem da Meia-Noite. Para quem não conhece o Carnaval de Olinda, nunca ouviu falar, o Homem da Meia-Noite é um bloco, uma agremiação que abre o Carnaval. É dele, então, a responsabilidade de todos os anos declarar oficialmente que a folia começou. E ele faz isso em grande estilo, então a saída desse Calunga da sede do clube é acompanhada de milhares de pessoas. Todos os anos ele sai exibindo uma roupa nova, sob um show de fogos e arrasta a multidão pelas ruas até entregar a chave da cidade para o Bloco Cariri. Agora, para a gente entender por que é Calunga, por que não é boneco, por que essa agremiação desperta tanta devoção, a gente vai escutar o Adolfo, que é professor de Educação Física da Rede Pública e presidente do Homem da Meia-Noite.
11: O Homem da Meia-Noite nasceu no dia de Emanjá, 2 de fevereiro, no horário mais místico do povo brasileiro, que é meia-noite. É o horário do lobisomem, da mula sem cabeça, etc. etc. Por ele ter nascido no dia de Emanjá e ter várias coincidências que norteiam a sua história, ele é considerado um calungue, não um boneco. Um calungue é a figura mística do maracatu. É aquele bonequinho que é guiado no cortejo do maracatu. Então ele é como se fosse uma figura mística do candomblé, que tivesse relação profunda com tudo isso. Tudo que envolve cultura é, é, é fruto disso, do imaginário do povo, do que o povo construiu ao longo do tempo. E o Homem da meia Noite não é diferente, né? Ele é isso, ele é a representatividade maior de um povo, principalmente aquele povo mais pobre, mais necessitado, das favelas, do morro que construíram essa história, né? ele é fruto
1: desse povo apaixonado Cris, a história do Adolfo ela é muito bonita porque na verdade ele não é um folião ele é um carnavalesco ele está há 20 anos à frente de uma das agremiações mais importantes do carnaval de Olinda movido pelo amor pelo pai né? O pai foi o hum. presidente anterior do clube. O pai dedicou a vida ao Homem da Meia-Noite, foi velado na sede do clube. Então, para o Adolfo, se dedicar ao carnaval é honrar a memória do pai é se sentir mais perto do pai. Que
2: lindo isso!
11: Eu vou te dizer: o Homem da Meia-Noite, para mim, é sentir meu pai mais próximo de mim, é sentir meu pai vivo junto de mim. Aí, ah, eu fui uma criança que, aos seis anos de idade, eu cheguei no largo do Amparo, aqui em cima. Né? Minha mãe mora na casa de esquina ainda. E eu lembro que 6 horas da noite eu subia em cima do muro, do sábado de Zé Pereira, 6 horas da noite eu subia em cima do muro, porque se eu não subisse de 6, 7 horas já não tinha lugar no muro. Porque o pessoal tomava conta do muro, do poste, da árvore, para ver o homem da meia noite passar. E eu lembro que às 8, 6, 9 horas minha mãe trazia um pão doce, um copo de leite para eu tomar café em cima do muro esperando o homem da meia noite. eu acho que essa força vem da essência, vem da história dele, né? É uma agremiação que vai completar 90 anos, que a maioria das pessoas que moram em Olinda lembram igual a mim em cima do muro, esperando. E quando ele subia com aquela multidão apaixonada, eu ficava encantado, né? Uma criança em cima do muro vendo uma multidão louca e apaixonada e aquele gigante no meio, né? Como se tivesse conduzindo uma romaria religiosa, até porque ele tem um envolvimento religioso, isso é inegável, né, diante da história dele. O mesmo sentimento que eu tinha de seis anos é o que eu tenho hoje como presidente do Homem da Meia Noite, que eu jamais sonhava em ser presidente do Homem da Meia Noite. Eu acho que é um misto de encantamento e medo. Eu até hoje tenho esse encantamento, sabe, é algo encantado, é algo mágico, sabe. É algo místico, e o medo pela, pela grandiosidade que é, o ser a meia-noite o horário mais místico do povo brasileiro, é madrugada, né, e você vê aquela multidão louca, apaixonada, pessoas que chegam na frente dele e rezam, pedem proteção. Um desfile do homem da meia-noite, a gente sai com um orquestra e com alguns passistas, hoje arrasta quase 500 mil pessoas pelas ladeiras de Olinda, e não tem artista, é ele. As pessoas vêm para ver a roupa dele, para seguir ele. E é como eu disse, é quase que uma romaria religiosa. Ele passa, uma hora depois você vê as pessoas caminhando sem ouvir mais nada, sem vê-lo, e indo atrás. Né? É como se, como se fosse caminhando em busca de algo, de esperança, de fé, né?
2: Eu tô rindo aqui, né? Tô ouvindo tudo bonito e tal. Mas eu tô pensando, como é que você, tão cética, Explorou a camada ali que eu sei que existe que é mais mística
1: no carnaval. Olha, eu não vou nem negar que eu escutei o que o Adolfo contou com respeito, mas com um certo ceticismo, até de jornalista, vamos dizer. Eu tava dando um desconto para as falas dele porque viam de uma pessoa apaixonada. Só que todas as pessoas que eu falei depois falam do mesmo jeito sobre o Homem da Meia-Noite, né? Todo mundo tem essa reverência, esse encantamento. É, eu ouvi várias vezes a história de que não. Todo ano eu falo que não vou mais Porque é um perrengue, é cheio demais Já deu para mim, ano que vem eu não vou E no ano seguinte eu tô ali Não consigo explicar, é irresistível é, E aí isso me fez pensar muito, né? De onde que vem essa força, né? Um, eu não, obviamente, né, não vou ter uma resposta definitiva, mas <risos> para mim vem muito dessa coisa desse mito fundador que tem várias versões, que vai ganhando camada a cada ano, a cada Sim. pessoa que conta, né, essas explicações, essas místicas que se reforçam a cada ano, que se complementam a cada ano. Essa, essa história que não tem um criador definido, que é fruto de muitas imaginações, de muitas experiências, de muitas crenças, né? Eu acho que é a força desse amálgama que gera uma simbologia que é capaz de atrair tanta gente e de criar esse êxtase coletivo, né? Faz muito sentido. É, eu só sei do Homem da Meia-Noite pelo que me contaram, só. Mas o que me contaram é de uma experiência transcendental... E, para mim, isso vem, isso é fruto de muita gente reunida, né? Da energia de muita gente reunida. E isso, sim, me comove, né? Como ateia, como cética, nisso eu acredito. Para mim, a fé das pessoas é sagrada. Então, eu voltei com essa reverência também pelo Homem da Meia-Noite, que virou sagrado para mim. Eu fiquei com muita vontade de participar desse ritual, desse momento. Nossa! Estou encantada de ouvir você me contar disso. Estou arrepiada aqui. O Adolfo também traz a melhor explicação de por que todo mundo em Olinda fala brincar o carnaval. O que, que afinal é essa brincadeira?
11: Então o carnaval né, possibilitou uma grande reflexão para a minha vida. O que eu vivi quando criança brincando, me divertindo. Né, porque a brincadeira ela faz parte da formação da nossa personalidade. E o carnaval é um brincar. É você criar, é você ir para rua, é você se divertir. É uma grande brincadeira, uma brincadeira mágica, uma coletiva. brincadeira coletiva. Principalmente uma linda, que não tem diferenças, que não tem diferenças sociais, que você está no meio de, de todo mundo, né? E está ali junto, brincando, se divertindo, abraçando, dançando com quem você nem conhece.
1: Uai, mas tem espaço para brincar na sociedade da produtividade, na sociedade da eficiência? Brincar para quê?
11: Já dizia Charlie Chaplin, mais do que de máquinas, precisamos de humanidade, de brilho no olhar, como teu olhar brilha com algumas falas minhas, como o meu brilha com algumas falas tuas. A gente precisa disso, desse laço de humanidade, de acreditar que ainda somos humanos e que podemos transformar, sim. E o carnaval é um veículo de transformação. O brincar é um veículo de transformação, porque ele forma a nossa personalidade. Tá aí o meu exemplo, eu comecei a entender as diferenças sociais, a desigualdade, a partir do momento que eu vivenciei isso no carnaval brincando. Eu sinto quando eu vejo uma criança na rua, percebo e tento de alguma forma participar de tudo isso, porque eu vivi tudo isso. E o carnaval me proporcionou tudo isso. Mesmo a gente vivendo nesse mundo mecanizado, é né, obrigação de todos nós não deixar de brincar nunca, porque... A brincadeira faz parte da nossa formação, constrói a nossa personalidade, faz a gente perceber que nós somos diferentes e que nós precisamos respeitar as diferenças um do outro.
1: Que é mais divertido junto.
11: E que é muito mais divertido tá brincando com alguém, né? Nunca sozinho. E esse mundo que tu colocasse aí, ele tá cada vez mais nos afastando um, do, um dos outros, né? Eita, respirei fundo agora, porque é tão difícil, né? E é tão importante a gente saber que o homem da meia-noite é esse brincar. É esse brincante que se aproxima das pessoas, que faz as pessoas entenderem melhor a vida, que fazem as pessoas entenderem que precisam estar juntas. Mas é tão difícil saber que ele caminha numa estrada que cada dia tem mais pedras, né? A gente lembra...
2: Brincar é coisa séria, né? É sério demais, eu amo muito o Mamilo 124, que a gente fala sobre a importância de brincar, me lembrou um pouco
1: disso Demais, é, eu me emocionei muito com essa conversa, a gente ficou mais de duas horas conversando, eu e o Adolfo Eu chorei largado, assim, de soluçar Imagina. com ele, é, sobre como essa reflexão de como brincar abala as estruturas, ajuda a construir o futuro que a gente quer Sobre como isso é possível, né? Dá ainda, né? Foi emocionante ouvir ele falar da contribuição desse brincante místico para o Brasil, né? E aí disso ele foi falando sobre por que, que é importante eles ganharem o título mais cobiçado da cultura pernambucana, o título de patrimônio vivo, o que, que isso quer dizer? A maior contribuição que
11: a gente dá para a cultura, eu acho que ela é, é uma contribuição afetiva, sabe? É, é, é a emoção, é o brilho no olhar, é a alegria que o povo tem quando ele vai à rua, quando ele caminha ao lado desse povo. Você sabe que para a gente viver, Juliana, a gente não precisa só de dinheiro, né? Tem outros elementos na vida da gente que possibilitam a gente viver, né? E a alegria, sentir emoção, são sentimentos importantíssimos para que a gente viva. Então, eu acho que o primeiro título Patrimônio Vivo é um reconhecimento a tudo isso, ao que esse símbolo cultural traz para a vida das pessoas. Milhares de Olindenses esperam o ano todo para ver o homem da meia-noite no sábio de Zé Pereira, então, ele entrou definitivamente dentro da casa das pessoas. Ele faz parte da vida das pessoas. É como se fosse um familiar mais, mais íntimo que saiu, que mora em outro lugar e que a gente vai ver quando regressa de algum lugar, né? quando vem de algum lugar, que é o sábio de Zé Pereira quando ele surge. Então, assim, a maior contribuição é essa, é a afetividade, a, 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 a emoção que ele passa para a vida das pessoas, essa alegria, sabe? que transforma que faz as pessoas se sentirem vivas né eu acho que ele é um elemento de num momento tão delicado que a gente tá vivendo né onde só se fala em morte em dores né é, ele é uma representatividade da vida né daí a, a, a necessidade da gente erguer a bandeira da vida quando a gente coloca ele de máscara como o presidente o tempo todo tá de máscara pedindo as pessoas é que se protejam que cuidem daquelas pessoas que você ama é, a gente foi o primeiro clube de carnaval ano passado Que se pronunciou dizendo Não vamos às ruas
1: Bom, se a gente está falando De patrimônio vivo Cris, eu vou te dar uma honra Sem igual ai, ai. Que é de visitar o seu João Presidente do Clube Elefante, um dos mais tradicionais de Olinda, é o único clube que saiu em todos os carnavais desde a sua fundação e é um dos mais antigos também. Seu João é um senhorzinho muito simpático, conversador, ele tem 82 anos, me recebeu no quintal da casa dele... Numa cadeira de balanço ali, balançando e falando e contando história, e relembrando. Ah,
2: eu sei. Quando você esteve lá, você filmou, me mandou um pedacinho. Eu já fiquei toda emocionada, <risos> sabe? O lugar, a forma como ele estava
1: sentado. É muito bonito. É, o seu João ele tem muito para falar de cultura popular e do que significa isso de patrimônio vivo.
9: Significa a manutenção de uma cultura popular de rua que chamava-se antigamente o passo Como? Dançar o passo hoje é o frevo, Então, significa muito, principalmente para a cidade de Olinda, que ela é uma cidade totalmente cultural. Por onde se anda em Olinda, se vê uma pessoa fazendo boneco, vê outros fazendo uma miniatura de um estandarte, vê outros fazendo a imagem assim, às vezes, de pinturas, entendeu? De um elefante, do boi da macuca, de batutas lá da Rua do Sol primeiros jogos, ganhamos na vara. Então, a Olinda respira e vive a sua cultura popular de rua, que é o carnaval, é o freio. Então para mim isso é muito significativo. É uma coisa que a gente tem que continuar dando apoio, continuar preservando e principalmente ensinando aos mais poços o que é a cultura de Olinda a cultura de Pernambuco, o carnaval é porque é uma dança nossa, é uma dança típica, é uma dança que brinco com ela, parece né, que às vezes eu fico até meio embaraçado, dizer, por que eu gosto dessa cultura, por que eu gosto dessa dança, dessa brincadeira, é uma coisa que vem para nós, entra em nós e ficamos com aquilo, e ficamos cada vez mais valorizando e preservando. É uma brincadeira nossa. Essa, para mim, é uma das esclarecimentos. Porque se alguém tem mais fora esse, tá difícil. É uma dança que você brinca sem é, nenhum protocolo, sem nada. Uma dança popular. Você brinca à vontade, é uma brincadeira de rua. À vontade, isso é que eu tenho para dizer.
1: Então é isso, eu acho que ele fala bem. É, o que é popular é simples... É horizontal. Ninguém tem que te ensinar uma coreografia, né? um passinho. Isso vai passando de geração para geração. É criado na rua. Cada ano muda um pouco para sempre continuar igual. É patrimônio vivo, né? É isso. Mas que patrimônio é esse, né? Que riqueza é essa?
9: A riqueza é que a gente mantém as tradições culturais. É por isso que a gente está dessa classe. Patrimônio vivo. Porque está vivo. Tá no coração, tá na mente, tá no corpo de todo o pernambucano. Principalmente os olindenses. E ele é daqui de Olinda.
1: Por que, que é um patrimônio vivo? Porque tá vivo, tá no coração, tá na mente, tá no corpo de todo olindense.
2: Porra! E eu vou te falar que o que mais me chama a atenção dessa frase é tá no corpo. Porque a gente tá com tanta coisa na cabeça, tanta coisa na cabeça que custa descer para esse corpo, né? E aí você vê um senhor dessa idade falando isso, você tem uma mesma coisa que tá ocupando todos os buracos emocionais que tem na sua vida, inclusive o corpo, porque você tá se mexendo. Então eu acho isso do mundo do, do, do místico mesmo, sabe?
1: É, e aí, então a gente chega no, da onde eu saí, né, que é, ah, é Carnaval de Olinda, é boneco, é frevo, é gente... E Cheguei no Carnaval é uma resistência, é encontrar alegria na bagunça, no caos, é ser feliz fora do conforto, dormindo no chão, numa casa com um monte de gente amontoada, roncando, bêbada, <risos> é andar na contramão da tendência da individualidade, do individualismo, na contramão da privacidade, na contramão do conforto, na contramão da praticidade. As histórias são cheias de suor, xixi, que é o oposto da civilização, né, da civilidade, então para mim é, se antes de chegar em Olinda eu achava isso ruim hoje eu acho que é uma resistência ao processo de domar o homem, né? de nos separar da natureza de nos separar de tudo de mais orgânico que a gente tem de dizer que a gente é muito limpinho muito organizado muito planejado né? Para uma teia foi muito interessante é, encontrar a dimensão mística porque eu acho que isso é uma resistência ao racionalismo que impera hoje uma reverência a tudo que a gente não consegue explicar, né? Eu fiquei muito tocada por como as conversas me apontaram para a importância de rituais, né? Porque o ritual, ele te tira da rotina, dessa coisa massacrante que é a luta pela sobrevivência, né? Qual é a diferença, né? Quando eles trazem que carnaval é o encontro, o encontro com quem não mora aqui, o encontro com quem já morreu, que é uma coisa de família, que é tradição, que é herança, eles trazem para o caráter excepcional da data, né? o caráter excepcional da festa. Né? Quando eu falo, por que você não pode encontrar essas pessoas em outro momento? Eles trazem isso de que o mistério, o místico do carnaval acontece na união das coisas. Né? É o ritual que acontece naquele tempo específico, que não for, se não for naquele tempo não vai acontecer, naquele lugar específico, então é em Olinda, se você levar as mesmas alegorias, as mesmas músicas para outro lugar, não vai ser a mesma coisa, com aqueles símbolos específicos, então tem que ter o homem da meia-noite, tem que ter o elefante, tem que ter a pintombeira, é, é com aquele ritmo específico, tem que estar tá imerso no frevo, tem que ser no encontro, tem que ser quando está em todo mundo, então eu achei muito bonito, pra mim foi muito poético essa importância do tempo né então eles falam que o carnaval em Olinda começa nas prévias que já em setembro, em setembro agosto tem prévia a prévia é legal é divertido, mas não é carnaval carnaval demarca tempo carnaval fala de esperar o ano inteiro, de saber que você não vai viver aquilo por um ano que é só naquele momento que tem, entendeu? é especial porque é raro porque é raro, ele aponta para o ciclo, para a vida que passa, para as estações que mudam, para tudo que tem um tempo determinado, como dizia Salomão na Bíblia, né? E eu acho, tem alguma coisa que é muito tocante, a gente fica repetindo popular, 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 né? No extraordinário que é você alcançar o poder transcendental da arte, como eu falei do frevo, né? O que eu senti ali, que nenhum dinheiro, nenhuma experiência que eu já passei é maior do que o que eu vivi sentada no chão do ensaio né, da orquestra, que é dar isso, que é o melhor da experiência humana, ao alcance de todo mundo. Né? Então, o sentimento que eu senti, de, o sentimento que eu tive de humildade quando eu estava na presença do maestro, de estar naquele local muito simples, eles tocando com instrumentos já gastos, já... É, corridos pelo tempo, já marcados pela ferrugem e tal é, Sabe, aquela pintura lascada, enfim é, E tudo aquilo, aquele ambiente ser sublime Ser tocado pelo magistral, pelo sublime né, é, Pelo indescritível Então, que isso não tenha catraca Que isso esteja disponível para qualquer pessoa que assim queira que a maior experiência que como ser humano eu consigo almejar esteja disponível para qualquer pessoa. aí é, assim, a mágica do Carnaval de Olinda, que é o que eles tentavam me explicar o tempo inteiro, a gente ama porque é popular, é a gente entrega o melhor da experiência humana para qualquer pessoa. Basta você vir aqui que você tem, sabe? É, assim, é, é foda. E essa reverência que eles despertam, né? É, eu pensei muito nisso enquanto eu conversava com o seu João, né? É, a simplicidade que ele vai contando histórias que tem tanto tempo e o esforço que ele faz para botar o bloco na rua, né? Um homem de 82 anos que faz, costura à mão todas as fantasias do bloco, entendeu? E entrega para as pessoas, né? É, do jeito que ele fala que é com o pouco subsídio que eles ganham que o elefante ganha como patrimônio vivo que ele pega esse dinheirinho e espalha para todos os outros blocos para que eles também consigam sobreviver, porque não é bom quando a gente não está junto ele não quer um carnaval só com elefante em que só o elefante sobreviva porque ele é patrimônio vivo porque nesse ano sem carnaval as agremiações sofreram então do pouco que ele tem ele faz muito e isso é milagre é a multiplicação dos pães e peixes, entendeu? Ele faz isso. Então, a reverência que eu senti conversando com ele, pelo que ele representa, pela história, pela história de vida, enfim, eu acho que eu cheguei em Olinda de uma forma, e eu saí de Olinda de uma completamente diferente, completamente reverente por essa é, manifestação cultural, por essa festa que é feita pelo povo para o povo. É, e eu espero que eu tenha conseguido... É, transmitir para vocês um pouco do que eu senti lá, é, um pouco da emoção que é, e do respeito que é, e da importância que é que a gente brinque, brinque muito e brinque juntos.
2: Nossa, Ju, eu amei, amei viajar para Olinda. Muito obrigada por ter me levado na malinha de mão do seu coração. Ver Olinda através dos seus olhos é muito bonito. Eu aprendi um monte, me diverti, senti cheiro, senti calor. Foi muito gostoso. Mas eu acho que a gente vai ter que ir, hein? Eu acho que a gente vai ter que ir lá. A gente já tem casa pra ficar aí. <risos> Gostei disso. <risos> Gostei disso. Eu quero ver esse Ridi de xixi. Eu quero ver esse homem da meia-noite. Obrigada. Obrigada pela generosidade de trazer isso tudo pra mim.